0: Więź. Poruszamy najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z perspektywy katolicyzmu otwartego na świat.
1: Dzień dobry państwu. Nazywam się Damian Jankowski, jestem redaktorem Więzi. Dzisiaj w naszym studiu podcastowym gościmy księdza Grzegorza Michalszyka, duszpasterza środowisk twórczych. Dzień dobry. Rozmawiamy w początek Wielkiego Postu 2023 roku. Jest Środa Popiercowa. I Grzegorzu, takie pytanie do ciebie na sam początek. Takie pytanie rozgrzywkowe. No, czym jest post w rozumieniu chrześcijańskim? Jak go rozumieć?
0: No, post ma taką naturę, że człowiek decyduje się na to, by pozbawić się czegoś, co samo w sobie jest dobre. Bo no, jedzenie na przykład samo w sobie jest dobre, yy, ale robi to ze względu na to, żeby, żeby wyostrzyć sobie smak na to, co ważniejsze niż to, co dobre. Tak bym to powiedział. I post yy, to jest taka rzeczywistość, która... Myślę, że możemy odwołać się, szukając porównania do takiej sytuacji, kiedy robimy sobie na przykład jedno, dwu czy tam trzydniową głodówkę, i kiedy zaczynamy po tych trzech dniach jeść, bo już zgłodnieliśmy, to nagle odkrywamy, że to, co dla nas smakowało tak po prostu zwyczajnie, nasze pokarmy czy nasze napoje mają niezwykły smak. To jest jakaś regeneracja takiej wrażliwości na, na smak, na to, co dobre. I post ma nas uwrażliwić właśnie na to, co, co najważniejsze i co najlepsze. I dlatego post w tradycji chrześcijańskiej, podobnie zresztą jak w żydowskiej, bo przecież w Biblii, w Starym Testamencie mamy bardzo wiele odniesień w różnych sytuacjach do postu, jest właśnie tym, co ma pomóc człowiekowi na wyostrzenie tych wewnętrznych zmysłów, by móc być bliżej Boga, by móc lepiej Boga słuchać, by móc lepiej Boga zrozumieć, a również by dotknąć tych kwestii, które we własnym życiu od Boga oddzielają. Dlatego bardzo często post łączy się też z procesem nawrócenia, który człowiek podejmuje. I tak jest w naszym Wielkim Poście.
1: A powiedz, jak to jest... No bo dzisiaj, powiedzmy, środa tak w kościele katolickim post ścisły, później 40 dni Wielkiego Postu. W tej formie, którą dzisiaj znamy, to, to mniej więcej od kiedy jest w kościele?
0: 40 dni jest w ogóle... Mm, 40 jest taką liczbą, która jest symboliczna. I jeśli chodzi o y, biblijne te sceny, w których to 40 gdzieś w jakimś kontekście się pojawia, no to jest ich co najmniej kilka. 40 lat wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej, 40 lat drogi Eliasza do Bożej Góry Choreb, 40 dni postu Jezusa na pustyni, to nie są przypadkowe liczby. Nawet jeżeli, oczywiście można zapytać, no jak to historycznie było, czy to naprawdę było 40. No istotny mm -hmm. jest ten przekaz, który z tych scen biblijnych płynie. I 40 dni postu, czyli nazwijmy to właściwie 40 dni przygotowania do Paschy. Bo taki jest sens tego. No w języku polskim ten okres przygotowania do Wielkanocy nazywa się Wielkim Postem. I chyba w żadnym innym języku tak się nie nazywa. Natomiast bardzo często y, słyszymy o czterdziestnicy paschalnej. Tempus quadragesime, taka jest łacińska nazwa Wielkiego Postu. A więc mamy mowy, jest mowa o paschalnej pokucie, czy o przygotowaniu do Paschy. I tak należy rozumieć Wielki post. I to 40 dni wzięło się właśnie z tych biblijnych symboli i z postu Jezusa na pustyni 40-dniowego, który opisują Ewangelię, a nade wszystko wiązało się te 40 dni przedpaschalnych z przygotowaniem katechumenów do chrztu. Te 40 dni to był ten ostatni etap przygotowania katechumenów do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, które miało miejsce w Wielką Noc, w czasie Wigilii Paschalnej, w Paschę. Ci, którzy się przygotowywali do chrztu, przeżywali te 40 dni jako ten ostatni etap swojego przygotowania, u kresu, którego były jeszcze tak zwane skrutynia, których ślad Mamy bardzo wyraźnie w trzecią, czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu, w tak zwanym roku liturgicznym, a, co właśnie w tym roku, warto zwrócić uwagę, trzecia, czwarta i piąta niedziela Wielkiego Postu to są skrutinia, w które katechumeni przeżywają takie modlitewne, modlitewne spotkania z egzorcyzmem nad nimi odmawianym i przygotowujące, przygotowujące do, do przyjęcia chrztu, a ci, którzy są ochrzczeni, te skrutinia, przeżywają, mając pewną inspirację do duchowej refleksji nad swoim życiem i do tego, czym w ich życiu, w życiu ochrzczonych, stał się tak naprawdę chrzest. I te 40 dni tu wzięły swoją... Tu jest geneza tych 40 dni naszego Wielkiego Postu. To jest towarzyszenie katechumenom przygotowującym się do przyjęcia chrztu, bierzmowania i Eucharystii w Paschę. A dla ochrzczonych jest to okazja a takich okazji nigdy za dużo, by powracać do źródeł swej wiary, czyli do chrztu, który uroczyście przecież, jeśli chodzi o przyrzeczenia chrzcielne, jest odnawiany przez te przyrzeczenia chrzcielne w wielką noc składane przez tych, którzy już ochrzczeni zostali. Ta geneza tych 40 dni jest starożytnym pomysłem. To nie jest coś, co się dzisiaj zrodziło. I kiedy mamy takie najbardziej starożytne wspomnienia, dotyczące początku Wielkiego Postu, no to widzimy, że już właściwie w III trzecim, w trzecim wieku już ta tradycja była, a w IV taka pątniczka Egeria, bardzo zacna pani, zapewne również majętna, mogła sobie pozwolić na długie podróże w tamtych czasach, ale też i bystra, bo bardzo dobrze obserwowała liturgię, w których uczestniczyła na przykład w Jerozolimie, Triduum Paschalne opisuje. To tam już widać, że te 40 dni to był... To był taki motyw, no, który co roku następował. On zresztą potem został rozszerzony, już kończę ten wątek, mhm. bo w czasach tej liturgii, którą nazywamy czasem przedsoborową czy trydencką, istniały również jeszcze niedzielę tzw. przedpościa, czyli oprócz 40 dni ścisłego tego przygotowania do Paschy mówiło się o Pięćdziesiątnicy, Sześćdziesiątnicy i Siedemdziesiątnicy przedpaschalnej, czyli można powiedzieć, że ten czas przygotowania do, do, do Wielkiej Nocy był jeszcze bardziej jakoś rozszerzony, z tym akcentem właśnie na pokutę, na to, że wchodzimy w umartwienie i, i to, co z tym się, z tym, z tym się może wiązać.
1: Rozumiem, ale też jest takie, tu będę trochę e, pozwolę, że będę dzisiaj troszkę takim adwokatem diabła, to znaczy chciałbym jeszcze to. Na początku po, Wielkiego po Postu. To ryzykowne dosyć Tak, ale, pomysł. ale za mną chodzi myślę takie główne pytanie, wiesz, które chciałbym ci zadać. Hmm. Jak, jak pytałem ci, czym jest ten post w rozumieniu chrześcijańskim i ty powiedziałeś, no to jednak jest pytanie podstawowe, czym to się różni? od różnego rodzaju innych postów. Bo zobacz, my dzisiaj żyjemy z jednej strony, można powiedzieć, w jakimś tam świecie nadmiaru, zwłaszcza na zachodzie, konsumpcji, ale z drugiej strony jest to też świat bardzo świadomego, zdrowego stylu życia, wiesz, gdzie... Tutaj się śmialiśmy z kolegami w redakcji, że spotkać dzisiaj osobę, nie, która nie je mięsa, jest łatwiej niż tą, tą, która je mięso, prawda? No, obok ciebie też no, przy pracu teatralnym są te różnego rodzaju knajpy, gdzie serwuje się właśnie wegańskie jedzenie, wegetariańskie i tak dalej. No i jest jakaś też dbałość o, 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 o tą formę fizyczną, o, o jakieś takie świadome żywienie i jakieś takie samoograniczenia, a tutaj wchodzi post chrześcijański, który no, chyba jest czymś innym. Czym on się różni?
0: Myślę, że jest w ogóle przede wszystkim czymś pierwotniejszym niż, niż wszystkie inne te filozofie związane z, z, z weganizmem, tym szacunkiem dla, ich, dla nich, bo one też mają dużo pozytywów w sobie. Natomiast y, różni się przede wszystkim intencją, a powtórę skutkiem. To znaczy nie myślę o skutku w sensie y, zgubienia zbędnych kilogramów i zyskania upragnionej linii ciała, choć to może być jakiś uboczny skutek, skąd on pozytywny. Ale intencją podjęcia postnego umartwienia w chrześcijańskim, czy w ogóle w biblijnym sensie postu no jest właśnie asceza duchowa, a nie ćwiczenie silnej woli, którego efektem ma być na przykład nie wiem, to, że się zgubi parę kilogramów. Z kolei skutek, efekt postu chrześcijańskiego no to właśnie jest pogłębienie więzi z Bogiem i osobiste nawrócenie, a skutkiem tych innych postów czy diet no, jest coś innego. Skądinąd chrześcijański post mi się wydaje jest tutaj, oczywiście żartuję trochę, bardziej atrakcyjny, dlatego że on przynosi te efekty, może nie specjalnie zamierzone na początku, które są pozytywne, na przykład kwestia dobrego samopoczucia, oczyszczenia organizmu czy, czy, czy złapania właściwej wagi. No Ale oczywiście nie to jest głównym motywem. Motywem jest właśnie ta asceza, która ma nas jakoś wewnętrznie uwrażliwić jeszcze bardziej na przeżywanie swojej relacji z Bogiem i, i z bliźnimi i pomóc nam też może wejść głębiej w modlitwę, może myśleć bardziej o tej pasze, która się zbliża, a w której tryska źródło naszego duchowego życia. Można to chyba w taki sposób wykorzystać dobrze.
1: To też się, wiesz, zmienia myślę, że nawet w ostatnich latach, jak sobie pomyślę, no, pamiętam jak jak było się dzieckiem, to to, to się słyszało, tak? że ten post ścisły w środę, a, a w, w środę popiercową i później w Wielki Piątek, ale też w piątek nie jedzenie mięsa dzisiaj, no ale można by to zastąpić czymś innym. No, to Wiesz, ja też... ale jeśli mhm. mogę ci w słowo wejść, tak. bo
0: się wydaje, że zwłaszcza, że nam w ogóle jakoś się tak wdrukowało, że post to się wiąże z niejedzeniem mięsa. Słusznie zauważyłeś przy poprzednim pytaniu, że dzisiaj dla wielu ludzi niejedzenie mięsa nie jest żadnym wyrzeczeniem, że raczej no tak, ogromnym jest, wyrzeczeniem jest to byłoby życia. to, gdyby na mm -hmm. przykład zaczęli to mięso jeść. Tak. Więc z całą pewnością jest pytanie, na ile sensowne jest dzisiaj utrzymywanie tych anachronicznych jakichś rytuałów postnych, które miały sens oczywiście w dawnych czasach, kiedy mięso było rarytasem i kiedy właściwie... Te praktyki postne były skierowane przede wszystkim do osób zamożnych, bo biedni i tak mieli post na co dzień, yy, więc to, to raczej ci bogaci się wyrzekali jedzenia mięsa, które normalnie spożywali i czuli, że to jest w pewnym sensie wyrzeczenie, tak? bo im tego brakowało, natomiast biedni... No nie mieli tych problemów. No. Jak mieli jakieś mięso, no to najwyżej rybę, a głównie jedli kapustę, zboże przetworzone w różnych tam kasz, w kasze, chleby i tak dalej, i kartofle. I to było normalne jedzenie. Ono było postne z natury, więc ci biedni, oni specjalnie zdaje się nie, nie pościli w tym kontekście. Natomiast ten ścisły post, który... Dzisiaj w katolickiej tradycji obowiązuje właściwie w dwa dni w roku, czyli w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. To są te dwa dni ścisłego postu. On nie tylko dotyczy tych pokarmów mięsnych, które cały czas tutaj się pojawiają jako ten wymiar postny, ale dotyczy również ilości spożywanych posiłków. Mówi się już tak dla koniecznie dosyć, że to są trzy posiłki, w tym jeden dosytości, cokolwiek miałoby to znaczyć i obowiązuje ten post, to już są kanoniczne ustalenia od 18 do 60 roku życia. Przy czym ja mam wrażenie, że, że, że dokładnie te, te no właśnie ta metodologia jakby postu, że czy posiłki, że, że tak czy jak, że to jest wtórna rzecz. Tak mhm. naprawdę chodzi o to, żeby uchwycić sens tego postu, żeby też go jakoś nie dogmatyzować, bo to naprawdę... No, jak to Pan Jezus w Ewangelii wiele razy mówi, problem jest w sercu człowieka. Tak? To, co jest na zewnątrz, jest konsekwencją tego, co rodzi się w sercu. I chodzi o to, żeby ten post i pragnienie nawrócenia i, i, i pojednania z Bogiem i bliźnimi zrodził się w sercu, a wszystko inne ma być narzędziem, które, które ma w tym pomóc.
1: Mówiłeś o tym, że no, ja się z tym zgadzam, że może być właśnie anachronizm pewien, no to y, przyszło mi do głowy ta, taki, przyszedł taki przykład sprzed dwóch dni. Wiesz, umieściliśmy na portalu więzi taki news niepozorny, że biskupi, katolicy biskupi Ukrainy ogłosili, że jest Wielki Post i oni zalecają swoim wiernym y, dwa dni w ciągu każdego tygodnia, środa i piątek, żeby to było o chlebie i wodzie. Wiesz, nie chciałbym krytykować biskupów Ukrainy, ale kiedy to przeczytałem i to sobie opracowałem na naszą stronę, to pomyślałem, że przy całym szacunku dla nich, ale w w Ukrainie, dzisiaj mieszkańcy Ukrainy być może przeżywają ciągły Wielki Post. Prawda? Nie wiem, są, e, muszą się chować w schronach. Niektórzy
0: w ogóle być może marzą o, o chlebie i wodzie, bo może być tak, że nawet tego im brakuje. Więc... Tak, więc
1: zupełnie tak. Jak gdyby tutaj to jest trochę, wiesz, wydaje mi się, że to by było nawet przystające do jakiejś, nie wiem, sytuacji powiedzmy jakiejś Niemiec czy Szwajcarii, a niekoniecznie Ukrainy, nie? Że to jest, e, być może właśnie nie o to chodzi. Tak jak powiedziałeś, że ten sens jest Trochę inny i trzeba by
0: go inaczej uchwycić. Znaczy z tą pewnością taki apel, no jakby ich decyzja tutaj, ja nie, nie, nie krytykuję tego, natomiast taki apel do, do społeczności krajów bardziej zamożnych byłby sensowny. W Polsce na przykład taki apel, żeby właśnie, tak jak to Ewangelia uczy, no, że są pewne rzeczy, o które warto prosić łącząc to z postem, tak? Ewangelia z ostatnich dni, już nie pamiętam dokładnie z którego dnia, kiedy, kiedy uczniowie mówią, yy, pytają Jezusa, dlaczego nam nie udało się wypędzić tego złego ducha z tego chłopca opętanego. A Jezus mówi, bo jest taki rodzaj złych duchów, który wypędza się tylko postem i modlitwą. Yy, czyli sam, sam Jezus łączy te dwa wymiary. Modlitwy, błagalnej modlitwy o coś z postem, który jest pewnym wyrzeczeniem yy, i ofiarą zarazem, którą człowiek składa po to właśnie, żeby... No, być, być, być bardziej narzędziem w ręku Boga tak, w tej sytuacji.
1: Tak, być może tam, wiesz, w Ukrainie taka jest interpretacja biskupów, no bo intencją jest pokój, nie? Więc, więc jak gdyby wszystko jest przynajmniej formalnie w porządku, natomiast no, za, zawsze jest to pytanie. Natomiast ja też się wiesz zastanawiam, tu, tu chodzi, powiem ci szczerze, chodzi za mną i to od kilku lat, taka kwestia i chciałem ci ją tutaj zadać, podjąć, że mm, kiedy się mówi często w kościołach, że Wielki Post jest przygotowaniem do czasów Wielkanocy, czyli zmartwychwstania Pana Jezusa. Natomiast no, jest też taki problem, że problem jest rozumieniem chyba czasów w chrześcijaństwie i w ogóle w naszej kulturze czasu i cykliczności. No bo, no zobacz, no przecież jest napisane że Jezus raz zmartwychwstał i więcej nie umiera. znaczy raz umarł i więcej nie umiera. Śmierć nad Nim już nie ma władzy. Natomiast my... Wiesz, taka interpretacja, która by na przykład kazała, że w Wielki Piątek to masz się smucić i masz to przeżywać, to, to myślę, że jest zupełnie dzisiaj nietrafiające.
0: Ja myślę, że nie należy się smucić w Wielki Piątek. Znaczy, nie można zapomnieć przeżywając liturgię Męki Pańskiej o tym, że my czcimy Chrystusa Zmartwychwstałego. Tak? Znaczy, to, to, to jest absolutnie nie, niekwestionowane. Natomiast problem chyba jest w tym, że no bo idąc dalej, tym tropem można było powiedzieć, no to właściwie nie powinniśmy msze odprawiać, bo jeżeli ona jest ofiarą krzyżową Jezusa Chrystusa, no to on tę ofiarę złożył już 2000 lat temu, to po co my w to się bawimy. A jednak jest w liturgii chrześcijańskiej, podobnie zresztą jak w żydowskiej mentalności takiej liturgicznej, coś takiego, co po hebrajsku nazywa się zikaron, a po grecku nazywa się anamnesis. Trudno przetłumaczyć to jednym słowem na język polski, ale opisując, można byłoby powiedzieć, że to jest wspomnienie uobecniające. Czyli, że to nie jest coś nowego. My, przeżywając anamnezę, którą na przykład jest Eucharystia, Eucharystia jest anamnezą, nawet jest modlitwa anamnetyczna w, 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 w czasie liturgii eucharystycznej że przeżywając anamnezę my uczestniczymy w czymś, co stało się wieki temu w wydarzeniu zbawczym, które miało miejsce wcześniej. Żydzi na przykład w Pasrze. Każda Pascha żydowska jest anamnezą, jest ikaron, czyli jest przypominaniem sobie wydarzeń, które miały miejsce wtedy, kiedy Izrael z Egiptu wychodził, przechodził przez Morze Czerwone, karmił się przepiórkami i manną, czerpał wodę ze skały prawda i tak dalej. A zarazem ci, którzy uczestniczą w tej wieczerzy, oni mają świadomość, że oni w tym uczestniczą realnie. To my jesteśmy tymi, którzy przechodzą przez Morze Czerwone. To my jesteśmy tymi, którzy doświadczają potężnej ręki Boga, która nas prowadzi i chroni. I ta sama logika towarzyszyła Jezusowi w czasie ostatniej Wieczerzy, która przecież była wieczerzą paschalną, albo przynajmniej wieczerzą w kontekście Paschy sprawowaną. I dokładnie ta sama logika tkwi w chrześcijańskiej liturgii. Ono ona uobecnia coś, co miało miejsce wcześniej, po to, żebyśmy dziś mogli w tym uczestniczyć. I dlatego Chrystus na nowo nie umiera. Umarł raz, ale uobecniamy tę ofiarę i karmimy się jej owocami. Zawsze, ile razy, sprawujemy Eucharystię. I tak jest w ogóle z cyklem liturgicznym, z cyklem paschalnym. Dlatego te dni, szczytowe dni całego roku, jeśli chodzi o liturgię, którymi są dni Triduum Paschalnego, one w takim duchu są przeżywane. To nie jest to na nowo. Nie jest misterium, którym my odtwarzamy, prawda? tak jak się odtwarza misteria jakieś tam pasyjne, prawda? które nie są liturgią, tylko są przedstawieniem. Ale my, wpatrzeni w pewne symbole, na przykład takie jak krzyż, który całujemy, przed którym klękamy, takie jak woda, która staje się wodą chrzcielną, yy, pobłogosławiona, poświęcona w nos paschy, prawda, i tak dalej, w płomień świecy paschalnej, która symbolizuje światło Chrystusa zmartwychwstałego, że my przeżywamy to, uobecniamy te tajemnice w liturgii, by w nich uczestniczyć, by nimi się nasycić. Jesteśmy co roku inni. Liturgia, ten czas liturgiczny w chrześcijańskiej wizji. On nie jest kręgiem zamkniętym, który powraca co roku do tego samego punktu. On jest w pewnym sensie spiralą. Znaczy, jesteśmy, Przeżywamy te same tajemnice, te same tajemnice, ale przeżywamy je inni. Co roku jesteśmy inni, jesteśmy rok dalej w naszym życiu. Jesteśmy bogaci o jakieś doświadczenia, radosne albo bolesne. I spotykamy Pana w tych samych obrzędach. Ktoś powie, że to jest odtwarzanie jak w przedstawieniu tych samych obrzędów. No właśnie nie. Jest to uobecnienie tej samej tajemnicy, w której zanurzamy się, by żyć, by mieć wiarę, by się umocnić w wierze, ale jesteśmy już krok dalej w naszym życiu. I w ten sposób, krok po kroku, zbliżamy się do Paschy Wieczystej, do spotkania z Chrystusem w Jego wieczności. I taka to jest droga paschalna chrześcijańskiego życia. Tak, ale
1: wiesz, też o co mi chodziło, że, że, wiesz, że tu jest taki problem. Znaczy, no to nie jest problem. Czasami może być zagłoską, że spotykamy tego, przecież zgodzimy się pewnie obaj, że tego Jezusa spotykamy też dzień przed Wielkim Tygodniem i dzień po Wielkanocy, prawda? A tu jest jak gdyby, rozumiem, że wejście w trochę inny czas i, i inny typ takiego tak przeżywania.
0: Tak, po toż właśnie, żeby człowieka na pewne tajemnice uwrażliwić. Te okresy szczególne w liturgii, bo takim okresem najbardziej, powiedziałbym, prostym, jeśli chodzi o przesłanie, to jest tak zwany okres zwykły. Czas zwykły w liturgii. On się kojarzy z zielonym ornatem, Większość roku to jest czas zwykły. Tak? Natomiast są te okresy szczególne. Jest Adwent, który jest takim przygotowaniem do świąt Narodzenia Pańskiego. Są święta Narodzenia Pańskiego, w które no, jakoś szczególnie się fokusujemy tak? na, na tajemnicy Betlejem i w ogóle na tajemnicy słowa wcielonego. A potem mamy przygotowanie przed Paschą, czyli Wielki Post, ta czterdziestnica paschalna a potem mamy okres wielkanocny i Pięćdziesiątnicę popaschalną, która nas przygotowuje z kolei do przeżycia zesłania Ducha Świętego. Czyli przeżywamy oczywiście cały czas to odnawianie swej więzi z Bogiem, z Chrystusem, ale jakby konteksty takie, no, na których akcent, nad którymi akcent stawiamy są trochę, trochę inne. Po to, żebyśmy te tajemnice z życia Chrystusa, Mogli w okresach liturgicznych odpowiednich przeżywać, czerpiąc z tego jak najwięcej dla, dla siebie i dla własnego duchowego życia. Po to są te okresy liturgiczne, które niosą pewne tajemnice.
1: Dzisiaj, jeśli jest środa popiecowa, to w kościołach jest też taki, taki obrzęd, że podchodzi się i kapłan posypuje głowę popiołem. Natomiast tu jest znowu takie pytanie. Zobacz, że z tego, co, co ja sobie, znaczy, no nie tyle, że kojarzę, no myślę, że tak jest, że słyszy się tą formułę z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Wydaje mi się, że ona jest może nawet prawdziwa, ale dzisiaj idąc tutaj na nasze nagranie stwierdziłem, że po ludzku wszystko we mnie krzyczy, że nie. Znaczy, no nie chcę się w proch obrócić i nawet bym zasugerował taką intuicję własną, że być może to nie jest wizja chrześcijańska. znaczy, A co z moimi planami, marzeniami, relacjami, które mamy w życiu? prawda? No To, że człowiek ostatecznie nie jest prochem. Właśnie chyba po to jest w stanie.
0: Mam takie wrażenie, że bycie prochem, jeśli dobrze zrozumiemy to, to pojęcie, jest przywilejem. Bo Bóg uczynił człowieka z prochu ziemi. Nie jesteśmy jakimś prochem. Jesteśmy tym prochem, który Bóg wziął w swe boskie ręce, oczywiście antropomorfizuje, po to, żeby, żeby ulepić z tego prochu człowieka, tak jak garncarz z gliny, lep, nie wiem, wypuszcza z palców swoich jakieś wspaniałe, wspaniałe naczynie, które właśnie ulepił i tchnąć w tego człowieka z prochu ulepionego tchnienie życia, swoje boskie życie. Taki był początek, tak w tych symbolicznych, przepięknych obrazach poematu o stworzeniu mówi o tym Biblia, a my w Środę Popielcową wracamy do tego obrazu i mówimy tak, grzech sprawił, że to, co Bóg z prochu uczynił, tchnąc w nas, tchnienie życia, w proch się rozsypuje. Wracamy do ziemi, z której jesteśmy wzięci, jak liturgia mówi. Wrócisz do ziemi, z której jesteś wzięty, bo z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, to słowa księgi rodzaju. I oczywiście, że przeżywamy to w inny sposób, mając świadomość, że Chrystus nas odkupił. On sam stał się prochem. Jeśli stał się człowiekiem, to wszedł w tę, w, w tę logikę bycia prochem. tak? Jego ciało było ciałem śmiertelnym. Zadano mu śmierć. Realną, prawdziwą śmierć. To nie była udawana śmierć.
1: Taka wspólnota bezgadności. Jest tak, taka
0: solidarność w mhm. tym, co, czy, czym jest właśnie bycie prochem. Tylko, że on zmartwychwstał. I to jest przyszłość prochu, którym jesteśmy. To, że w proch się obrócimy, ma nam uświadamiać przemijalność tego wszystkiego, czego tu czasami kurczowo, yy, może zbyt kurczowo się trzymamy, widząc w tym zabezpieczenie naszego życia, nasze życiowe ubezpieczenie. Tak, Lubimy panować nad wszystkim, lubimy kontrolować to, co się dzieje. Jesteśmy przerażeni, kiedy dzieją się rzeczy, wobec których jesteśmy bezradni, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. To jest proch. Prędzej czy później rozsypuje się to w proch. Natomiast Chrystus My Jesteśmy tymi, którzy z tego prochu, jeżeli już dalej tej metafory używać, powstaną do nowego życia. Bóg na nowo nas z tego prochu ulepi i tchnie w nas tchnienie wiecznego życia. I to jest ten obraz, który jest ostatecznie optymistyczny, choć niewątpliwie przywołuje również pewne bolesne konteksty. Ale jest też druga myśl, która się pojawia w tym sypaniu głowy popiołem, które sam ten akt Sypania głowy popiołem, również starożytny i biblijny. Wiele mamy przykładów w Biblii, no jakby powtarzania tego, tego gestu, że jemu towarzyszy też temu pokutnemu aktowi inna formuła. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest formuła wzięta z, z Ewangelii. To są pierwsze słowa Jezusa, w Ewangelii Marka, na przykład. Pierwsze słowa. Jezusa, który rozpoczyna swoją publiczną działalność. To są właśnie te słowa mówiące o nawróceniu i o tym, żeby uwierzyć w Ewangelię, bo Królestwo Boże jest, jest tuż. Yy, I to jest bardzo optymistyczna formuła. Dzisiaj po soborowej reformie liturgicznej te dwie formuły są do wyboru, ale warto i z jednej, i z drugiej korzystać, bo każda z nich ma swoje ważne przesłanie.
1: Używasz pewnie bardziej drugiej.
0: Uży rzeczywiście tak jest, że używam bardziej drugiej, ale o tej pierwszej przynajmniej chcę powiedzieć. Tak? Yy, można jej używać, chociaż czasami księża uważają, że ona jest taka trochę bardziej pesymistyczna, więc może lepiej nie, żeby tam ludzi nie gnębić, ale jak to się nam wszystkim wytłumaczy, jak odkryjemy sens tej formuły, zresztą będącej biblijnym wersetem przecież. No, to można na nią spojrzeć inaczej.
1: Jeszcze jedno takie pytanie do tego, co powiedziałeś, i będziemy powoli kończyć. Jak z tą formułą nawracajcie no się i wierzcie w Ewangelię, ale. Grzegorzu, czy można się raz, a dobrze nawrócić? Chyba nie.
0: Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest, tak jak zresztą Libert napisał, tak uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. To, to, to jest jakaś logika nawrócenia. Czy w ogóle jestem bardzo ostrożny z takimi stwierdzeniami, które są takie radykalne, ostateczne. Czasem pokazuje to, jak bardzo płytko rozumiemy nawrócenie. Bo nawrócenie jest rzeczywistością, która oczywiście ma gdzieś tam jakiś początek. Swoją drogą, dobrze byłoby znaleźć taki moment w naszym życiu, który mógłby być określony jako to pierwsze nawrócenie. Tak? Czyli, czyli pierwsza nawrócenie ostatecznie to jest przemiana sposobu myślenia. Tak? Grecki czasownik metanoeite, który słyszymy w Ewangelii, tłumaczony na polski jako nawróćcie się, nawracajcie się czy nawróćcie się, Zresztą nawet w języku polskim to nawracajcie się, sugeruje pewną ciągłość. Nawróćcie się jednorazowo, nawracajcie się nieustannie. I to jest dobre, bo rzeczywiście tak jest. To nawracanie się jest procesem, który trwa przez całe ludzkie życie. To nie znaczy, że zawsze jest to pierwsze nawrócenie, ale zawsze jest to ponowienie pewnego sposobu myślenia, który ma być bardziej zbliżony do tego, no właśnie jak, jak Bóg nam proponuje, a nie jak nam się często myśli o pewnych wartościach czy priorytetach, jakie mamy w życiu. To słowo nawrócenie jest również bardzo optymistycznym słowem, dlatego że ono pozwala nam właśnie zostawić to, co Paweł nazywa tym starym człowiekiem, tak dawnym człowiekiem i przeoblec się w nowego, nawróconego, który, który żyje według tego wzoru, który daje Bóg. I tym
1: optymistycznym akcentem, to nawet nie optymistycznym akcentem, tylko myślę jakąś taką głęboką chrześcijańską nadzieją, prawda, o której mawiał ksiądz Tischner, że właściwie dla chrześcijanina po zmartwychwstaniu każda sytuacja nie musi być beznadziejna, co nie znaczy, że to jest hula To chciałbym z tym państwa zostawić. Dziękuję ci za rozmowę. Dzięki.
0: Ruszamy w 40-dniową drogę do Paschy, więc życzmy sobie dobrej, owocnej drogi. Wysłuchali Państwo podcastu więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie patronite na patronite.pl omane przez więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl.